0: Flere barn er drept ved jødisk skole i Sør-Frankrike. Norge gjør lite for sikkerheten til jødiske barn her hjemme, mener det mosaiske trossamfunnet. Asylbarnas skjebne oppe i Stortinget i dag. Følelser kan ikke stå i veien for prinsippene, sier VG's Hannes Skartveit. Følelser er politikk, svarer Arne Strand. Nedlatende å snakke om en FRP-kode, mener forfatter, og møter apes kodeknekker Kolberg til debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også får siste nytt om rase i Kåfjord i Troms mot slutten av denne sendingen. Men først til skytingen på en jødisk skole i Toulouse, Erik Åseim. Du følger denne saken fra Frankrike. Hva siste nytt?
1: Ja, politiet bekrefter nå at de tre barna og, og rabbineren som i dag ble på den jødiske skolen i Toulouse, ble drept med samme våpen som eh, under to andre skyteepisoder i samme region i forrige uke. Da var det soldater som var offre, og begge gangene så var det en man med skuter og hjelm som, som stod og skjøt. Så det er altså grunn til å tro at det er den samme mannen, og han er nå Frankrikes mest man jagede det det om fem på åtte i dag tidlig, så kom han til skolen og begynte å skyte på alt som rørte på sig, og han fulgte ettersidende offre in i skolegården og, og, og barna som ble drept, de var på tre, seks og åtte år gammel og en 17-åring ligger nå alvorlig skadet på operasjonsbordet.
0: Ervin Kohn, du er leder for det mosaiske trossamfunnet i Norge. Hvordan har det jødiske miljøet her i landet reagert på det som har skjedd i Frankrike?
2: Det er ingen tvil om at frykten øker når slike hendelser foregår ikke lenger unna enn i et naboland nærmest i Europa. Og det er ingen tvil om at det er politiet som er ansvarlig for vår sikkerhet. Vi er ansvarlig for det som inne i bygningene våre, men utenfor er det politiets ansvar.
0: Ja, hvordan har skolene reagert på det som har skjedd?
2: Hva slags forholdsregler har dere tatt? Ja, vi har jo ingen jødisk skola, men vi har en barnehage som har holder hus i samfunnshuset vårt. Og ved siden av samfunnshuset, vegg i vegg, så er synagogen, og vegg i vegg, overfor synagogen igjen, så er aldersbolig inn. Og både barnehageforeldre og de eldre blir engstelige når slike ting hender.
0: Hvordan vil du karakterisere sikkerheten til barnehage? jødiske barn i Norge?
2: Generelt, eller ved våre institusjoner? For deres institusjoner? Ja, i, uh, vi er, ja, vi er litt usikre. Altså, dette med sikkerhet er jo, er jo litt tosidig. På den ene siden så har du faktisk sikkerhet, og på den andre siden så har du opplevd sikkerhet. Og uh, den faktiske sikkerheten er vi usikre på. Altså... Um, vi har ikke noe, ikke noe synlig politi ved våre institusjoner, ikke noe synlig politi i gaten lenger. Det var det etter skuddene i 2006. Men politiet patrullerer, men vi vet ikke hvor ofte, og det er ingen tvil om at den opplevde frukten, den øker når slike ting skjer i Europa. Du sier at dere ikke har noen oversikt eller
0: statistik på eh, trakassering eller overgrep mot jødiske miljøer i Norge. Hvordan har det seg?
2: Nei, det er riktig. Det er, det er, jeg var i møte med politiet for noen uker siden, og det dreier seg om hatkriminalitet. Og hatkriminalitet det registreres av politiet. Og uh, uh, ulike typer har hatt kodes, for eksempel uh, kriminalitet mot uh, homofile, men det er ingen egen koding på uh, antisemittiske handlinger eller antisemittiske incidenter. Det er veldig rart, for det har de gjort nå i andre land i Europa i en tiårstid. Og som sånn sett så har de statistiker. Vi har for eksempel statistikk på at i 2009, det er det seneste tallet jeg har funnet, så var det altså 815 antisemitiske incidenter i Frankrike, og ett land som er mye nærmere. Vårt, Sverige, hadde 250 antisemitiske incidenter. Vi kan ikke dokumentere noen ting. Erik Åsheim, den episoden du snakket om, eller de episoden du
0: snakket om mot, mot militærleire i Sør-Frankrike, der sies det at det skal være personer fra Nord-Afrika som, som er offre, hva vet om det?
1: Ja, det, det, det sier politiet at det, det er tilfelle, så klart at dette blir også da koblet, eller blir definert også som et mulig, altså mulig hatkriminalitet, hatdrap, og, og mye tyder på at det, det om en, at, det, det, at det dreier seg om en serie morder som, som herjer her i, i sydvestre Frankrike. Og den mordserien ble altså innledet først med et kaldblodig mord søndag 11. mars på en ensom og sivilkledd militær i to og denne soldaten hadde da blitt lokket i en felle i den tron, at han skulle møte en person som ville kjøpe hans motorsykkel. Og, 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 og torsdag så ble også fire militære skutt ned i, i byen Montauban foran en, en bankautomat. Men disse var altså sivilkledde alle sammen. Takk skal du
0: ha, Erik Åseim, reporter i Paris, og det mosaiske er trosamfunnet i Erwin Kohn, leder for det mosaiske trosamfunnet i Norge. Motstanden øker mot at regeringen utviser asylbarn som har vært lenge i landet. I dag la Venstre fram sitt forslag om værn av asylbarna i Stortinget, og det foregår nå en votering om dette forslaget som etter all sannsynlighet da vil bli stemt ned. Guri Melby, du er sentralstyremedlem i Venstre. Dere vil blant annet at regjeringen skal utarbeide en midlertidig forskrift som skal gi barna en ny behandling, og at ingen blir kastet ut før stortingsmeldingen om barn på flykt är behandlat. Varför är det den bästa lösningen nå?
3: det med medeltidige, den medeltidige lösningen är jo bare för att säkra att ingen av de här 450 barnen som vi nu har hört om inom en vecka ska bli sent hem för vi får behandla stortingsmällingen som heter barn på flykt. Det är ju en stortingsmälling som har varit varslad av regeringen länge och vi tänker ju att i den stortingsmällingen så vill det ju vara viktigt att man skjer nettopp på hvordan barns hensyn bedre kan bli varetatt, så det regner vi med at regjeringen gjør. Men i mellomtida, før den stortingsmeldingen blir behandlet, så synes vi det er viktig at man ser på sakene til de her 450 barna på nytt, for det her er da barn som har vært i Norge i over tre år. Det veldig många av dem är født och har bare bodd i Norge hele sitt liv, og vi mener jo det er inhumant å skulle sende ut dem bare någon måneder før man behandler en ny stortingsmelding.
0: Dere stemmer mot dette, Lise Kristoffersen. Du sitter i kommunale forvaltningskommittéen for Arbeiderpartiet. Hvorfor det?
4: Fordi vi mener at forslaget fra Venstre har en del store svakhetter ved seg. Det er som om Venstre åpner et midlertidig overgangsvindu. Eh, og mitt spørsmål tilbake igjen til Venstre, hva med de som ikke kommer seg gjennom det overgangsvinduet, hva blir eh, situasjonen for dem? Eh, for heller ikke helt tak i når Venstre sier at alle saker nå skal stilles i bero, mener Venstre da at alle skal forbli, eller er en bare med på å skape falske forhåpninger?
3: La oss ta det siste først,
0: hva mener du med at det skal bero?
3: Och det vi menar att alle de här som har varit här i tre år eller mer, de ska ganska stilles i bero till vi eventuellt får ett nytt regelverk som är regne med at den här regeringen gör, vi som ska kunna kalla det här för en human asylpolitik. Och det är klart det är möjligt att i den perioden så vill det dyka upp någon få saker till då som gör att någon fler måste inkluderas i den här gruppen, men jag menar ärligt talat att det är ett mindre problem om den gruppa ökar bitt litet än att vi skänner ut de här 450 barnen.
4: Men da ger ju vänstre personer som faktiskt alltså har fått avslag. Detta är personer som har fått saken sin behandlad eh eh upp till 10 av dem och resultatet är att detta är människor som ikke har behov för beskyddelse når en trekker en sån konklusjon, så tar en faktisk en ny vurdering, hvor en der hvor det er barn med i bildet, tar en vurdering av barnets beste, og om en likevel skal få bli på grunnlag av sterke menneskelige hensyn, og den vurderingen kan ge et ja eller et nej og de vi snakker om her har også fått nei i den runden, og da er det innvandringspolitiske hensyn som har vært med på å styre den beslutningen. Jeg mener at Venstre gir folk falske forhåpninger, skal folk være her enda i år i håp om å få bli, og så får den ikke bli uansett. Hvis det da ikke er sånn at Venstre mener at alle skal få bli, og da har vi jo ingen asylpolitikk, da er det den enkelte som bestemmer, og ikke norske myndigheter.
3: Um, Venstre har aldrig sagt at alle som søker om asyl skal få bli i Norge. Uh, det er viktig å henge om asylinstitutet, asylinstituttet, det er helt enig om. Uh, og at de som trenger beskyttelse er de som skal prioriteres. Men nu snakker jo du som om de her barna har kommet hit på eget grunnlag og sendt søknader. Det som er viktig her er at vi lar barn lide for foreldres feil. Uh, og det synes vi i Venstre er veldig uh, inhumant. Uh, og det som er intressant er jo at uh, det er rom i lovverket for å ta hensyn til barns beste allerede i dag. Så det er jo mange som mener at vi egentlig ikke trenger noe bedre lovverk. Men vi ser jo av den praksisen som føres at barns beste omtrent aldri blir tatt hensyn til når barn som har vært i Norge i 9-10 år ikke får opphold. Så mener jeg det er et sterkt bevis på at innvandringsregulerende hensyn alltid går foran. Og vi vet jo det. Det finns ingen bevis som sier at det å de disse barna bli åpne dørene for invandring. Det som gjør at flere kommer til Norge er jo stort sett at det er krig og uro i verden.
4: Ja, jeg sitter fortsatt igjen med et stort spørsmålstegn om hva som egentlig er Venstres asylpolitik for som jeg sa i stad, dette er personer som har fått avslag på sine søknader og har fått dem vurdert om igjen. Om jo, men, om igjen.
0: Du hører jo hva han sier at Venstres asylpolitikk er å ta hensyn, hensyn til barna går først.
4: Vi har et regelverk hvor barns beste blir vurdert. Det er et grunnleggende prinsipp i saker hvor en ikke har krav på
3: beskyttelse.
0: Ja, men det er kan vel alltid også uden,
3: Nej det er jo tydeligvis ikke det, for selv om barns beste blir vurdert, så blir det jo tydeligvis ikke tatt hensyn til. Og det som vi foreslår, det er ikke noe som er unikt eller spesielt i verden. I Sverige så har det vært sånn, den borgerlige regjeringen, der fører det en asylpolitik som sier det, at barn som har vært der i tre år skal bli vurdert på nytt, og det må være særlige hensyn til for at de skal bli sent ut. Så jeg mener jo at her kan vi bare gjøre akkurat som i mm. Sverige. De har ikke noe spesielt større problem med asylanter som kommer i Sverige enn det vi har i Norge. Men
0: men Melby, det spørsmålet om argumentet om at det fører til at en familie med med barn blir 1 år lenger enn nødvendig. Det er jo kanskje også påfører barn ekstra store belastning.
3: Ja, nå synes jeg det er litt pussig at vi blir anklaget for det. nu er det jo tross alt Arbeiderpartiet som har satt og styrt asylpolitikken i seks år, som har gitt dem her forhåpninger. Og jeg synes faktisk det er verre å en familie. Vi har jo eksempler her på familier der foreldrene er fra to forskjellige land, der foreldrene har blitt sendt til hvert sitt land, og den ene foreldren ikke har mulighet til å den som får med seg barnet. Jeg syns at sånne historier er mye verre enn om en familie skal bli här i ett år extra
4: men då måste ju det bety att vänster allra redan har bestämt sig för att för exempel den familjen ska bli när en kommer med såna uttalanden som detta här och det är klart alla känner ju med
3: enkel saltsbehandling här men det som är grejen är att vi vill att alla dem som har varit i tre år ska få vurderade på nytt och att det ska särskilt hänsyn till visst de inte ska få bli I dag är det omvänt men då säger han ju samtidigt att
4: här är det
3: bon i hängandes snöre och jag syns att det är er... ja, det, det man gör Nej jag syns inte för det det Lise Kristoffersen gjør, og det Arbeiderpartiet konsekvent gjør, de snakker om systemet. Det er viktig å ta vare på helheten. Det er viktig at, ingen, at ikke reglene blir uthulet. Ja, ikke, det, jeg synes det, det, det er viktigast at vi tar hensyn til menneskene, og særlig når det snakker om barn, så mener jeg det er det vi må sette mm. først. Jeg synes
4: ikke Venstres argumentasjon hänger sammen her i det hele tatt. Vi har et regelverk der norske utlendingsmyndigheter som avgjør om folk har behov for beskyttelse eller ikke. Hvis vi gjør det sånn som Venstre sier her, så blir det opp til den enkelte som kommer til Norge. Uavhengig av om en har krav på beskyttelse eller ikke, så er det den enkelte selv som bestemmer.
0: Vi, vi, vi vil, vi vil jo ha et
3: regelverk. Vi jo, du fremstiller det som at vi ikke skal nå regler. Vi vil bare endre litt på reglene som gör at hensynet til barn settes foran innvandringsregulerende hensyn, og vi vil att de som har varit i mer än 3 år ska vurderas särskilt.
0: Och där har nog en gång politiker som också bestämmer reglerna.
4: Det politiker som bestemmer reglene og det er klart at en del av de historiene vi hører her gjør inntrykk og vi har sagt at i forbindelse med meldingen så skal vi se det finnes argumenter for å justere regelverket men det finnes også gode argumenter Men mot... i mellomtiden
0: så skal man ikke la disse utkastelsesbegjæringene bero ifølge Arbeiderpartiet og det er Elise Kristoffersen du skal gå ut av studio for du vil ikke debattere med en regjeringspartner som SV som kommer in i form av Heike Holmås du representerer kommunal- og forvaltningskommittéen for SV. Og i denne avstemningen som altså pågår i Stortinget, så vil dere da stemme mot Venstrets forslag. Hvorfor det?
5: Vi stemmer mot Venstrets forslag, vi, og det, bakgrunnen for det er veldig enkel, og det er at vi sitter i en regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Når vi sitter i regjering, så er en del av dealen at vi stemmer samlet. Ikke alltid? Noen, jo, i så å si alle saker, vi har vel tre disenser, eller fire disenser. Der det er noen direktiver jo, går ut fra. Men hør nå, vi har tatt disens en gang tidligere. dissens det er ikke vanlig at alle mennesker som lytter på kanskje vet hva det er, men det er at vi stemmer annerledes. Vi står ikke innenfor regjeringens politikk. Peter slutter å vite. Ja, det er greit. <h gli> men i denne saken så har vi hensikt til hensikt å forandre regjeringens politik. Derfor stemmer vi sammen med de andre regjeringspartiene i dag. Og så jobber vi for å forandre regjeringspolitikk slik sånn at vi sørger for at hensynet til barnets beste skal tromfe og skal stilles foran hensynet til innvandringspolitikkens politikk. Dere
0: stemmer også altså mot et forslag dere er for, for å forandre regjeringens politikk som stemmer mot forslag.
5: Ja, men nå gjør det det unødvendig komplisert. For det at Venstre, la oss si det sånn, i 2005, da fremmet jeg nøyaktig det samme, da satt vi i regjering, da satt jeg i opposisjon, SV satt i opposisjon, Venstre satt i regjering. Da fremmet vi det samme forslaget som det Venstre fremmet i dag. Den gangen så stemte Venstre det ned, og jeg... Jeg ser ikke på det, hør nå, jeg ser ikke på det som på en måte er noe dårlig av Venstre, for jeg vet at Venstre er en alliert i saken som handler om eh, asylbarn. Det handler om å sørge for at vi får på plass regelverk som kan sikre en varig løsning som sørger for at asylbarn har det bra. I 2004... Nei, jeg må si en ting til. Nei, men ikke gå lenger
0: tilbake enn 2005, jo, si 2004, for, at, for 2005 var et interessant år, for da ja, var det jo men, noe som skjedde i norsk politikk Men hva sier du til det at du har Venstre... Nei, du har også SV med dere som, som våpendragere, men det virker kanskje sånn i i dag?
3: Nei, altså jeg er veldig glad for SV sin holdning i asylspørsmålet, og jeg tror virkelig på både Heike Holmås og Audun Lysbakken og SV sin intensjoner i den saken her. Det var jo en av de sakene som Audun Lysbakken fremhevet i sin første landsmøtetale til stor begeistning for landsmøtet, og jeg tror nok at han skapt en del forventninger både blant SV'ere og bland andre politiker om at kanske kan de få, lov, få til å bevege regjeringen litt. Men altså ved første anledning i Stortinget så stemmer det SV mot å det er mulig, som Heike Holmås sa, for et regjeringsparti å stemme imot sin egen regjering. De velger å ta ut distans i vikarbyrådirektivet, men det her er da tydeligvis ikke viktig
0: nok. Her, her har jeg et spørsmål som programleder, og ja. det er er asylbarna ikke så viktig som uh, Vikarbyrå-direktivet? Slik at dere altså kan ta, ta ut disens? Uh, eller er det slik at det er for viktig, slik at dere ikke tar ut disens? Det er jo enda mer forvirrende. Det,
5: du, det er ikke mer forvirrende enn du gör det til. For ja. det er altså sånn at i Vikarbyrå-direktivet så har handlet det om å si ja eller nei til et EU-direktiv. Og det er jo ferdig med det. Okay. Men i forbindelse med, med, med sakene som handler om de lengeværende asylsøkerne, og ungene som har vært her lenge, så er det sånn at vi har ambitioner om å klare å få til endring. Hvis vi setter oss ned og sier vi, eh, vi tar ut dissens, eller vi stemmer annerledes enn regjeringen, så frasier vi oss innflytelse. Men, men jeg, 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 jeg innflytelse. kan avbryte
0: det, jeg er programleder her, og jeg kan til slutt spørre deg, hvordan jobber dere nå aksjer for å forandre regeringspolitik på dette område.
5: Vi jobbar aktiv de annom og fremme konkrete forslag. Vi job bare regeringspartinem me om i kommunalkommittén. Vi jobbar i regeringen forudsøge for og f for andret andre politiker. for det var en politik som vi tre regeringspartin i 2006 lev en om og for andre. Då var det et forslag fremvand, då var de ett forslag framet der Krilig Foleparti. sin Björgtøstal, støttet avanste där vi klarade att få till en enstaka ändring där vi sa barn hänsyn barn ska väga tyngre vi ändrade reglerna så visade sig att regelverket likeväll av utlänningsstämda är blivit tolkats strängare så sånn att idag är kommet upp i nyakt i samme situation som vi trodde att vi aldrig mer skulle komma ja, at... oss... i, SV har i etter... nå, Så det utkylen ja. i som då har nämnda
0: som var skylla alltså heikki honos du du
3: menar det är det men det är vilket väldigt som sidher vid år till regeringen sex år nog och att sv det är på tiden att sv tar den som og jo, Guri, Guri, det skjer ting strammer. ned på
0: Stortinget. Jeg er sikker på at dere har lyst til å løpe ut for, for å se akkurat hvordan en avstemningen har foregått. Takk skal du ha som sentralstyremedlem av Venstre og til deg Heike Holmås, stortingsrepresentant for SV. Det var politikerne i denne runden. Hanne Skartveit, du er politisk redaktør i Verdensgang. Altså, vi hører Heike Holmås forklare hvorfor de stemmer mot nodi de er for. Hva du?
6: Det er jo noe prisen ved å sitte i en koalisjonsregjering. Eh, han sier at hvis ikke de gjør det, så, så får de ikke innflytelse på hverken denne eller andre saker.
0: Men betyr det at Takk denne saken er viktigere enn vikarbyrådirektivet, eller ikke så viktig?
6: Denne saken er veldig viktig for SV, men de ser vel også at hvis de tar det sent, så mister de all påvirkning i forhold til regjeringens politikk videre. Det har de ført før, og det var ikke så veldig viktig.
0: Hva slags sak er dette bit for regeringen nå?
6: Det er en veldig vanskelig og krevende sak for dem, men det jo, kommer jo tilbake med jevne mellomrom. Så kommer den saken med asylsøkebarn som ikke får opphold. Hva gjør man, så blir det anesti etter stor debatt, og så har man samme situasjon noen år senere. Så det er, det er ikke noe nytt för å si det sånn, men det er krevende for den rødgrønne regjeringen.
0: Krevende, Arne Srand, du är sjefredaktør i Dagsavisen. Er det et betegnende begrep for den situasjonen regjeringen er i? Ja, det er veldig
7: krevende, fordi at regjeringen har jo sprukket opp i denne saken også. For alle vet at SV og Senterpartiet har et helt annet synspunkt enn det Jens Stoltenberg og Grete Farmo har i den saken. Men så opplever vi av ja det at SV bøyer unna. De stemmer mot et forslag i Stortinget nå som de er for. Og vi som var på SVs landsbøte for en annen uke siden, vi husker... Vad SVs nye leder sa til sitt landsmøte om hvordan han skulle klare å stanse rette ved første og beste anledning, og så kommer altså best, første og beste anledning, og det er i dag, og så hopper SV unna. Det er bare en ting som kan forsvare dette, og det er at SV virkelig klarer å få til en ändring på regjeringspolitikk i tida fram til storleksmeldingen kommer i sommer.
0: Ja, hva er fallhøyden her?
6: Fallhuden for stor, mm. men den har vært stor i mange saker. De har gitt dette på mange ting. Det gjelder Afghanistan, engasjement, utenrikspolitikken. De har gitt veldig mye av sine kjernesaker bort for å sitte i en rødgrønn regjering, så dette er en del av et stort bilde. Eh,
0: Hannes Gartveit, du ble nylig kåret til årets meningsbærer av Oslo Redaktørforening. Gratulerer. Eh, og en av de siste eh, meningene du ba fram i avisen, det var at Grete Faremo bli fremstilt som slemheks, men det er hun ikke. Eh, hvorfor var det nødvendig å skrive det?
6: Fordi i disse debatten så fremstår det veldig ofte som om det er de gode som sier at de barna vi ser nå, de må få bli. Men de slemme, det er de som sier at nei, disse må ut og, og et, ser ett vire større perspektiv. Mitt poeng i artikeln var at det er veldig lett og viktig og riktig at man føler med de man ser, men man av og til kan det komme på bekostning av de man ikke ser. Og her er situasjonen at hvis du gir et amnesti nå til alle de barna som eh, står i fare for å bli sendt ut til Norge, så kan det risikere til å komme mange flere barn som vokser opp på asylmottak med alt det medfører av elendighet og vonde erfaringer. Så det er ikke sikkert at det å forfekte det standpunktet Grete Faremå står for er mindre humant enn det standpunktet de som ønsker at disse barna skal få bli
7: har. Vad sier du til det, Sland? Det dette med heks synes jeg er et veldig, veldig svagt bilde. Dette er ikke noen eventyrfortelling i det hele tatt. Dette er en norsk virkelighet på sitt mest brutale. Og vi ser nå altså at regjeringen, uten å legge barnets beste til grunn, er villig til å kaste over 450 barn som har levd mesteparten av sitt liv i dette landet ut til en helt ukjent framtid i 35 fjernt liggende land, de fleste i Midtøsten, i Afghanistan og rundt omkring i Afrika. Dette er ikke humant, og det er veldig forståelig at folk i dette land engasjerer seg ekte, fordi de ser vad som skjer rundt omkring i kommunestyrene, Folk er ikke alene. De har med seg kommunestyrerepresentanter, de har med seg organisasjoner, Røde Kors, LO, de har med seg menighetene og biskopene og Bondevik fra Oslo Fredsenter. Og nå rører det på sig i Arbeiderpartiet på en måte som å skremme, skremme statsministeren Stoltenberg.
6: Jeg er helt enig med Arne og sa det er veldig bra det engasjementet folk har der ute. Vi vil alle føle stert for de i vårt nabolag og i vårt nærmiljø som kommer i en sånn situation. Samtidig må det være grunnleggende at det er det individuelle beskyttelsesbehovet til hver enkelt som kommer som må vurderes. Og så er det ikke riktig som Arne Strand sier at barne, hensyn til barnet ikke blir tillagt vekt. Det er veldig mange barn som får bli i Norge og en veldig, veldig stor andel av asylsøkerne som får bli i Norge, blant annet av hensyn til barna selv om foreldrene sett ikke har et beskytt ses sånn at du, du fordreier nok virkeligheten noe der, men poenget er at du må ha en helhetlig politik som gjør at de som trenger beskyttelse får det, og at de som ikke trenger beskyttelse mm. må behandles Det må være
7: prinsipper her, Estland Ja, prinsipper kan man jo gi til man får sår i bak av det, slik jeg er inntrykk av at justisministeren har, har fått etter å ha gjentatt seg selv hele uka. Nei, nå må vi ta saken som er 450 barn, som har vært så lenge, altså tre år mer. Det er den saken som vi må løse nå ikke alle mulige andre saker, og den saken kan man løse i alle fall i første omgang ved å være å sende disse ungene ut av landet til regjeringen har kommet med sin stortingsmelding som skal ta tak i rette. Det er det første de kunne gjøre. Og så det näste de bør gjøre til min mening er å ta en ny behandling av hvert enkel tillfälle på mitt inntrykk er, etter å ha snakket med mange som har jobbet med disse sakene, er at Behandlingen har vært veldig sumarisk. Du har tatt nesten alle over en kam, og så tror, da, så tror da det norske rettssamfunnet at det på den måten skal bli kvitt et stort problem. Nej, det skaper mm. litt sår i dette samfunnet.
0: Men det skaper litt sår også å lese fem sider i din avis under overskriften Møt barna som skal kastes ut om hvilke barn vi snakker om. Dere spiller jo på følelser da.
7: Nei, vi spiller på realiteter. Dette er altså unger som er stort sett født i Norge som er fullt integrert i det norske samfunnet, som snakker norsk, som snakker nynorsk, som snakker dialekter, som har fått familier og venner her, som trives veldig godt, og som ikke har hørt om disse landene engang som de nå skal sendes ut til. Og hvis barnas beste skal legge til grund og det skal det, ifølge regjeringens egen politikk, så skal barnas beste selvfølgelig være at vi finner en løsning for disse ungene. Ikke så veldig mye foreldrene, de tenker vi ikke så mye på, men akkurat ungene må vi, må vi ta hensyn til, slik også barneombudet gjør, slik andre som jobber med barne gjør.
6: Og en barnpsykiater som sa i VG at det å vokse opp for et barn på asylmottak er verre enn å leve i krig, at det å leve som ett lite barn med foreldre som er traumatisert, som lever i stor usikkerhet om fremtiden, leve med slike foreldre på et asylmottak är mer traumatiserende, verre for et barn enn å leve i et land som Etiopia. Så mitt spørsmål til deg, Arne Strand, er hvis ditt standpunkt betyr at flere barn kommer i den situasjonen at de vokser opp på asylmottak i fremtiden, er det da å ta hensyn til barnas beste i det store perspektivet, eller er det ikke det? Du
7: snakker vekk fra det det dreier seg om. Nå er det snakk om hvordan skal Norge som nasjon løse dette problemet med alle disse ungene som hver eneste dag opplever barnemisshandling i statlig regi for det det de gjør nå hver eneste dag så går de frikt, frykt for å tro at de skal bli kastet ut av landet og du finner folk en psykolog, en barnesykolog til å være en meg i dette at dette er meget, meget skadelig for ungene
6: Einar Øverengest, filosof, skrev en god artikkel tidligere i denne uken, hvor han beskrev Maria med libel flakt ut, så var det også veldig mange andre flyktingfamilier med barn som var på det flyet. Hvor var du, Arne Strand, og forsvarte de barna der de ble sendt ut? Det var det ingen som brydde seg om. Det er mitt poeng i debatten. Vi bryr oss om de vi ser, og de vi ikke ser, de er under radio, så de snakker man ikke om. Hvor var du da, Arne? Nei, du snakker,
7: vi må jo kunne om en ting av gangen, og nå dreier debatten seg. Hva skal vi gjøre med disse ungene? Det er det vi nå må ta standpunkt til, og det er det må regjeringen finne løsning på. Jeg tror jeg at de slut slutt finner en løsning som går i den retningen at de i alle fall så kommer de til å sende disse ungene ut av landet før den stortingsmeldingen ligger på. For hvis de gjør det, ja, da har det rødgrønne regime fått seg en smell, tror jeg.
0: Hva tror du, Skartveit, med, med det trøkket som nå er mot Arbeiderpartiet, altså tre-fire av fylkeslagene, har gått mot egen regjering og, og bett dem bero disse utsendelses ved, ved takene.
6: Nå har du stilt i byrå i bureau, det kan jo hende at i noen av disse sakene så er det andre hensyn som gjør at de barna må bli det vil jo være veldig ja, bra for de familiene
0: siden, og de... Det.
6: Ja, og man har jo laget lover som skal ivareta på en måte de helhetlige hensynene underveis, og da er det synd synes jeg hvis det er enkelt Saker som kommer fokus på for politikere, akkurat de får bli at det ikke får ringvirkning for andre. Det må være slik at det skal behandles likt like saker, og at folk må bli når de har behov det, beskyttelsesbehov.
0: Takk skal du ha, Hannes Gartveit, politisk redaktør i VG. Arne Strand, sjefredaktør i Dagsavisen.
6: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Boka «Høyrepopulismens hemmeligheter» handler om en, en suksess uten like nyere vesteuropesk partihistorie. Oppslutningen er femdobbelt i 15 vesteuropeske land de siste 30 årene. I denne boka spør du hvorfor, Ketide Ragnes. Hva slags svar har du selv gitt?
8: Nei, det kjedelige svaret er jo rett og slett at de er uh, veldig populære for det at folk liker politikken de er, så de liker de svarene uh, de gir. Det jeg har forsøkt i boken er kanskje å tette litt det gapet som finnes mellom en sånn ganske svær forskningslitteratur om disse partiene, og en sånn offentlig samtal om disse partiene som ofte går ut på at er disse velgerne dumme, hvordan i verden kan de finne på å på disse partiene og sånn. Mens forskerne da sier gjerne at de synes at kanskje disse partiene burde hatt enda høyere oppslutning, gitt hvor stor oppslutning de har hvis du ser på meningsmålinger i forhold til hvor innvandringskritisk og stor mistro det er til politikere i befolkningen generelt. Da. Så på
0: den ene siden så burde de hatt enda større oppslutninger? Ja, det er en del forsker altså herder
8: det at liksom oppslutningen til disse partiene er underdeterminert så det, så det heter, at, at de rett og slett burde ha vært høyere, men problemet til disse partiene er jo selvfølgelig at det ikke er så lett for dem, att det er vanskelig for dem å tiltrekke seg politisk talent, og det er vanskelig for dem å bygge en stabil organisasjon. Og alle som har følt med FAP i mange år i Norge vet jo at det det er alltid turbulens rundt disse
0: det er ett parti som vil frabe sig, det å bli kalt et høyrepopulistisk parti på linje med de vi finner rundt omkring i Europa, som du også da har studert i denne boka her. Og så sier du da, hvorfor stemmer velgerne på høyrepopulistiske partier til tross for at disse er blitt utskjelt av en samlet politisk elite? Hvilke svar kom du frem til?
8: For det første så er det det som jeg sa innledningsvis at, at det är klart att för disse väljare, alltså det enda som förenar dessa väljare på tvers av landet är att de är invandringskritiska. Eh och av den vågen for dessa partier har sammanfallt med att invandringen till många västeuropeiska land har har ökat. Eh och att de då känner att de etablerade partierna inte har svart på den utfordringen på ett mode som de är förnöjda med. Och samtidigt så är det nog många av dessa väljare har lägre utbildning och känner att samhällets som har högre utbildning inte tar deras bekymmer på på allvar. Så det är sant. Det er en sånn dobbelt, både at det nytt tema, men også at en del av de velgerne ofte gir uttrykk for at de føler seg, de føler seg ikke sett.
0: Jeg ser her at Fritof Jakobsen skriver i en kommentar i VG at boka ikke er ett moralsk oppgjør mot høyrepartiene, men heller et angrep på dem som forsøker å stenge høyrepopulismen ute fra det etablerte politiske debatt.
8: Ja... Eh La meg si det sånn at, at jeg tror alle partier, og det gjelder ikke SV og AP, så det gjelder, SV, AP, altså det gjelder hele, alle de etablerte partiene, har strevd veldig med de høyrepopulistiske partiene. For det første ødelegger de det etablerte konkurranseforholdet, malen partierna så har man varit osäker på hur man ska hantera de. Ska man källa de ut, ska man neka att samarbeta med dig, hur lång ska vi diskutera med dig? Man brukar i Sverige som et exempel som har gått väldigt långt i riktning av liksom total utestängning fra debatten. Och jag tror ju att vi som är aktiv andre stället i politiken också måste sege för att det är en viss likabehandling i förhåll till kanske vad vi har gjort med vänstersidan, eh synspunkter på verster siden i sin til at, at det må være en slags form for integrering.
0: Ja, og nå tar du da litt selvkritikk også som, som <laughs> rådgiver for, for SVs stortingsgruppe gjennom en periode, men du sier da til Aftenposten at at, sitat, at det finnes en egen FRP-kode er veldig nedladende.
8: Ja, i den forstand, du mener at disse velgerne tenker så ulogisk og irrasjonalt at de må forstås på en spesiell måte, og deres adferd kan bare forstås med mindre du må liksom det den. Det er ikke noe mer mystisk at folk stemmer FAP enn at for eksempel sånne som meg stemmer SV. De, de som stemmer SV de vil ha mindre innvandring, de vil ha mindre skatter og avgifter, og, mm. og de synes vi skal bruke mer oljepengene på på å investere i, i, i veier, og jeg er uenig i, i det, men altså, det er ikke noe sånn stort mysterium eh, som en del skal ha det til.
0: Martin Holberg, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og som da i stillingen som partisekretær for noen år siden tok målet av deg til å knekke selve FRP-koden, eh, altså i seg selv det ganske nedlatende ifølge Ragnheds her.
9: Ja, jeg er ikke helt sikker på om Ragnheds nevne mener det, i hvert fall i den forstanden som jeg brukte dette ordet. Fordi vi hadde vunnet en stor seier i 2005, men likevel hadde mange stemt på FRP. Og for mig var det en kode eh, som jeg hade behov for å knekke for min del. Og jeg vil protestere på at jeg på noen tidpunkt har uh, oppført mig nedlatende mot FRP-s velgere. Det har jeg faktiskt aldri gjort. Jeg, men jeg har tatt en väldigt åpen konfrontasjon med frp politik genom gjennom veldig mange år. Og det mener jeg at det har vært en argumentasjon som har stått seg, fordi det har vært et tydelig, det er en tydelig forskjell i Norge i motsetning til en del andre land som også påpekes i denne boka mellom hva som du kan si er sentrum venstrepolitikken og hva som er sentrum høyrepolitikken for ikke da å snakke om FRP. Og den, den politikken har vært tungt markert, og jeg har ikke brukt dette uttrykket slik som Ragnas sier at det kunne forstås. Jeg har brukt det som et eksempel på at vi måtte forstå hvorfor dette fenomenet oppstod, og i så måte så og er denne boka her, vil jeg si, uten at jeg nå har rukket å lese den, faktisk sikkert et godt bidrag til sikkert å bidrag. gå videre.
0: Men uh, Ragnes, du skriver at uh, meningen er å prøve å forstå og forklare snarere noe mm. moralisere og fordømme. Ja. Uh, og og det, det kjøret mot FRP, har det vært mer moraliserende og fordømmende enn forklarende og, og, for, og åpen forståelse?
8: Jeg, jeg tror at... Altså, La meg ta et eksempel. Altså, känner du noen andre journalister som stemmer FRP? Det gjør du sannsynligvis ikke. Og det gjør, det gjør ikke, ikke andre journalister jeg snakker med heller. Og så sier jeg folk... Når, når du spør, du spør meg, det, ja, andre journalister som stemmer FRP, så ja. er det
0: et spørsmål. alla vil du slutte å slå din kone? Ja, <laughs> Koldberg, det å så knekke FRP-koden er ikke det å så si at, at velgere, hvorfor spørre hvorfor i all verden velger velgerne slik de gjør?
9: Nei, jeg mener ikke det. Jeg brukte det uttrykket slik som jeg nå har benyttet anledning til å forklare, og det handler om at det var en kode for oss og det er ikke någon nedlatende i forhold til det å ta utfordringene i forhold til Fremskrittspartiet. Så jeg syns faktiskt, at vi skal legge det litt til side. Men det som jeg har gjort, og som jeg mener har vært politisk riktig, det er at fra et sosialdemokratisk standpunkt hele tiden å ta konfrontasjon med Høyresiden. Det ligger i vår, vårt politiske oppdrag, vil jeg si, å gjøre. Og det har vi gjort, og det har jeg gjort, og det har vært helt nødvendig. Og som jeg sa, i Norge så er det i motsetning til det andre landene ganske forskjellige ø, posisjoner, fordi det er ikke noe likhet i den økonomiske politikken mellom socialdemokrati, sentrumvenstre og høyresiden som det er i mange andre land. Og det er, henger sammen med den koalisjonen som ble bygget i 2005, og som selvfølgelig har etablert en tydelig forskjell opp mot FRP. Men da har, vi dette, også, da har
0: vi også en konfron, konfronterende strategi her, Raknes, som ja. du også skriver om i boka di. Men mm. du legger til to til. Det ene er å med gjeld, og det var vel det de prøvde i ja. Sverige, som du mener ja. var veldig misslykket. Ja. Men så er det også å stjele politikken deres.
8: Ja, og der spørs du hva du mener med å stjele, fordi det jeg skriver også er at jeg tror det at, for eksempel når det gjelder innvandring og integrering, som er det store spørsmålet for høyrepopulistene, så går det jo også an å om det på egne premisser. Altså det betyr ikke at du må overta den andres liksom forståelse problematikken, men jeg tror mange har syntes at den debatten har vært vanskelig fordi att den har vært så dominert av sterke meninger på begge eh, sider, som altså, mange moderate har unngått den debatten, og det er jo kanskje i de siste liksom, 50 åren årene at de andre partiene har kommet på banen på det feltet, men bare for å svare det du spurte om altså, det så det i vågoter har me elito folk som er liksom det er veldig sentrale for for høyrepopulismen så sier ju AfpD at de er partiet for folket først og eg må jo si det at hvis du ser på sånne elite studier som har gjort i Norge så er jo ikke det helt feil fordi at de har nesten ingen representasjon i liksom de store blant de store elitegruppene i Norge men hvis det kan være veldig populært blant de som ikke har så høy utdanning i en del av eliten så jeg tror det handler litt høyrepopulismen irriterer oss litt for det at den på en måte viser, liksom, kanskje sånn som meg og andre, at vi ikke har alltid har skjønt alt. Da. Og som du
0: skriver, bare for å avslutte med det, eh, det bor antagelig en høyrepopulist i oss alle.
8: Det gjør nok det. Takk skal du har Kjetil
0: Raknes, forfatter av boka Høyrepopulismens hemmeligheter, og Martin Koldberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og FRP-kodeknekker. Da ska vi til Troms och til Snøskredet som i ettermiddag gikk på fjellet Sorme Geisa i Kåfjord kommune. Gunnar Grinstein, du er reporter i NRK Troms og Finnmark. Seks skiturister skal ha vært med i følge som ble tatt av skredet. Hva er status for disse nå?
10: Ja, jeg står nå her i Troms med politimester Inna Sparbo Lysnes. Og, uh, hva er siste nytt, politimester?
11: Ja, siste nytt er at uh, det grev fram fem personer av rase. Fire av de er dessverre bekreftet omkommende. En femte person mottar nu medisinsk behandling på unn, og en sjette person er lokalisert mange meter ned i rase og fortsatt ikke grevd ut.
10: Hva er status den som har overlevd etter rase?
11: Jeg har ikke nærmere kunskap om status. Vedkommende har behov for å mottar medisinsk behandling. Og det siste oppdateret fra UNN er at vedkommende fortsatt er i livet.
10: Fire bekreftet er omkommet, det, en fortsatt i snømassene. betyder det at vi frykter at dette raset kan endre med fem omkommende? Vi
11: er ikke opp, men vedkommende er begrevet etter vi har fått opplyst fem-seks meter ned i rase, og sjansen for at vedkommende er i livet er liten, men man gir ikke opp. Så fortsatt er håpet derfor vedkommende og åden som enn så lenge er i
10: livet. Hvor mange er det som, som prøver å få frem den siste som befinner seg i snømassa?
11: Ja, vi har betydelig med mannskap oppe i Rastedet. For en halvtime siden var vi over 30 der, og vi har nok flere folk der oppe nå. Så leitingen foregår, og vi har fått bragt inn mer mannskap og mer utstyr, og blant annet mer lysutstyr for å lyse opp området.
10: Hvordan tanker gjør du deg om av denne skredulykka?
11: Ja, det er jo en et stort skred, og alt tyder på at eh, det har fått et svært tragisk eh, utfall.
10: Det var det siste nytt fra Tromsø. Fire bekreftet har omkommet, en på sykehus for behandling, og det leter fortsatt etter den siste som ligger under snømassene i Nord Troms.
0: Gunnær Grinstein, som reporter i NRK Tromsø Finnmark, har du fått uh, mer klarhet i hvem disse kan være?
10: Dere sier at det var et følge med utlandske skiturister, Uh, hovedsakelig fra, uh, fra Sveits uh, og det et, et var et følge på 12 turister som, som befant seg i området, 6 av disse ble tatt 1 uh, altså uh, i livet, 4 bekreftet omkommet og fortsatt en i snedmassa
0: Takk skal du ha, Frode Sandersen snøskredekspert BNGI uh, Vi hører at en fortsatt er savnet. Hvor lenge kan det være håp om å finne vedkommende
12: i livet? Ja, statistisk sett så er det slik at etter 15 minutter, hvis du er fullstendig begraffet, så, så er sjansen å få overleve liten. Eh, hvis du er så heldig og klarer å skaffe deg en, en luftlomme rundt munnen, så, så, så kan du overleve lenger. Men når du ligger på 5-6 meters dyp, som det sies her, så er sjansen liten det er riktig. Hvordan, hvordan handler folk når de blir tatt av et skred? Hva, hva er det som skjer? Ja, jeg tror det, hvis, du, hvis du blir tatt der hvor skredet løsner, altså hvis snømassene løsner under beina på deg, så har du relativt bra sjanse til å klare det ved å svømme opp på skredet. Men hvis du blir tatt av et skred som kommer i full fart, så er sjansen for... Da, da tror jeg tror ikke du har så mye du skulle ha sagt. Er det er lite du kan gjøre, og da blir det vel omtrent som... Å, det er nok så kaotisk det hele, og jeg tror du har noen særlig muligheter til å styre hverken det ene eller den andre veien. Men vi, vi hører jo
0: om at det finnes ting å få kjøpt for å holde seg mer flytende opp på et snøskred.
12: Viser det seg at det, det har hjulpet? Det er dårlig statistik på dette her, og disse ballongene som det har vært mye snakk om det siste, det kan nok i noen grad hjelpe deg til å holde deg opp på overflaten og hindre det at du følger skredet og blir begravd dypt ned i snøen, men på den andre siden så er det også andre indikasjoner som sier at sånne ballonger kan faktisk føre det lengre med skredmassen enn om de ikke hadde det, så det, er, det tar det litt begge veier, og jeg tror det er for lite statistikk til å, til å, liksom, å konkludere den ene eller den andre veien. Det viktigste er uansett ikke å bli tatt av skredet, det man være hovedet. Men hvis man skal...
0: først blir tatt, hva skal man prøve å gjøre, og, og hva, hvis snømbassene kommer over deg?
12: Det viktigste er at du prøver å holde deg på overflata, og særlig like før skredet stopper, så er det mange som sier det at det like før så stopper, hvis du klarer å prøve komme deg mot overflaten, og samtidig prøver å få en luftlomme rundt munnen, så er det det beste tingen du kan gjøre, for når skredet før stopper, så viser det seg at det blir sementert, og da er det veldig lite bevegelsesmulighet.
0: Takk skal du ha, Gunnar Grinstein, nei, Frode Sandersen, snøskredekspert ved NGI. I Kina er en av kommunistpartiets mektigste menn, ikke lenger en av Kinas mektigste menn. Bo Chilais stjerne lyser ikke lenger like sterkt over midtens rike. Kommentatorer kaller det et veritabelt politisk jordskjelv. Og Kristoffer Rønneberg, journalist i Aftenposten, du beskrev en bevegelse rundt denne personens person som et snev av maodyrkelsen. Hva slags tegn var det du så?
13: Altså Bo Chi Lai er det nærmest som han kommer en en politisk popstjerne i i Kina. Han er et, eller kanskje vi må si var et unikum. En mann som kledde seg i skreddersydde dresser som uh, klappet folk på ryggen, som var veldig karismatisk og, og, og snakket lett med både utenlandske politikere og med, med vanlige kinesere. Så, så han bygget opp i denne byen Chongqing, som veldig få har hørt om, men som er en av, om ikke Kinas aller største by, der har han bygget opp en, en slags uh, egen kult som er basert i, i stor grad på uh, spesielt uh, kulturrevolusjonssymboler og litt nostalgi for hvordan ting var på, på 60- og 70-tallet for de som, spesielt i unge kineser, som ikke husker hvordan det faktisk går der da.
0: Ja, eh, Kristin Dahl, Dahlen, du er koordinatet for Kina-programmet ved Forskningsstiftelsen FAFO. Hvorfor måtte han da gå? Var det fordi han uh, var litt for kjepphøy?
14: Ja, antageligvis. Det var det? Det var nok det. Altså. Ja. Det som var truende, denne historien er jo en komplisert og lang historie, men det som nok ble fortruende med, med Bocchilei etter hvert for din stående komiteen og ledelsen i partiet var nok at han, som Kristoffer sa, er en man som klarte å få til en persondyrkelse. Han eh, profilerte sig på eh, en splittelse innen de partiene, hvor han på en måte hadde sine egne saker som han kjørte tungt på, og han et, i Chongqing var han partileder, för det så var han partileder i en stor by som heter Dalian, nord i Kina. I begge disse områdene så hade han muligheten til å mobilisere store folkemengder. Og ledelsen i partiet ble till slutt redd for denne mannen som eh, i egen person, ikke nødvendigvis med partier i ringen, klarte å mobilisere så store styrker. Og så var han uberegnelig. Ja, hvor han da. Nei, han som Kristoffer sa, så satte han i gang en stor kampanje for eh, å få tilbake en, eh, symboler fra kulturrevolusjonen, sånn som røde sanger. I tillegg kjørte han knallhardt på slåne på korrupsjon i Chongqing, eh, og hvor han da allierte i første rekke med store, store mengder med fattige folk, som så en bedre hverdag. Han satt i gang en del prosjekter som gikk på billig hus for, for fattige og sånne ting, så han, han bevegde sig liksom på sidene, og så forstyrret han det som, jeg vil si helt siden 1989, uh, har vært en klar regel om konsensus innen de partiet.
13: Og det gjør man ikke ustraffet. Nei, altså, Deng Xiaoping, mann som brakte Kina opp til, fra, fra Maos, ja, skal vi si det som skjedde en kulturrevolusjon som ikke var spesielt bra, som tok Kina opp derfra, han sa man skal ta sin tid og man skal skjule sin styrke, og det, det gjorde ikke Bo Qilai på, på noen som helst måte. Han, han var fremme på der og gjorde et stort nummer ut av, ut av seg selv. Og det som er, for en som følger mye med både på amerikansk politikk og på valgkampen der, og det som nå skjer i Kina, jeg er litt usikker på hva som er mest underholdende. Dette er et veldig sjeldent eksempel på at vi får se maktkampen. I Kina så har det stort sett, det har skjedd bak lukkede dører. Her skjer det en veldig stor omveltning helt foran øynene våre, og det er fascinerende
1: å følge med på.
14: Ja, det har jo vært utrolig at det faktisk har vært en viss åpenhet i mediene i Kina om dette her også, hvor man har kunnet, noe har blitt sensurert av og på. Eh, nå går jo sosiale medier i Kina så fort at det er vanskelig selv for den berømte hva heter det, firewall eh, i Kina å henge med på dette her, men man har jo sett at det, det har, har blitt skrevet om det, både på blogger og i sosiale medier og også i noen eh, nyhetsaviser. Eh, men
0: nå er altså veien fremover sperret frem. Hva slags stilling var det han var tiltenkt?
13: Det er, den indre kjernen på kommunistpartiet er den stålende komiteen mm. i politbyrået. Der er det vanligvis ni personer. Syv av dem skal skiftes ut nå til, til høsten. Bocchilaj var en soleklar kandidat til å komme inn i denne indre kjernen. Det som er viktig å huske på, uten å gjøre det for komplisert, men det er to store fraktioner i partiet. Du har ju de som kallas prinsarna som er söner av tidigare partitopper, aristokratier i partiet. Och så har du de som har jobbat sig upp från från backen uppåt. Bo Kielai an tillhör rent att prinsarna och ville ha tippat den stående kommittén över i den riktningen. Det som då kanske ett av de fallt är att en kandidat från andra sidan kommer in i den viktige viktiga vippepositionen istället. Så det kommer att
0: Sverige
13: framselv.
14: Ja, men samtidigt så så är ju ingenting säkert här och det är ju starka stämmor som säger att denne siste platsen i den stående kommittén kommer till att gå till en från prinslingesidan alikevel för att behålla en en balans i unna de partier om hur man ska skal styre det, fordi dette er jo eh, jeg tenker litt sånn Bård Killei, han, eh, han tippet båten så altså, han lagde litt sånn vanskelig farvann å manøvrere det ble, det ble ikke en stø kurs sånn at eh, det kan nok hende at man faller ned på i gi denne plassen, eller sikre i hvert fall at, at fordelingen av plasser blir sånn at, at det gjennomretter balansen mellom de to fraksjonene i
0: partiet. Ja, for det dere fremstiller dette, så virker det som nærmest som som, som noe som har med form å gjøre, om at han var litt framfusen og litt for i i tøyet og, og snakket kanske til og med fransk. Men, <laughs> men hva, hva er politikken her da?
14: Nei, nei, politikken i dette her er jo vanskelig å, å, å løse sig opp i. Han, han er en av de som betraktes som en representant for det som de kaller for nye venstre i Kina, hvor de har hatt vekt på sosial rettferdighet, hvor man har... Har, han er, han är han populär bland de fattiga för att han snackar om om social rättfärdighet och och utjämning. Samtidigt så kan det gå att höna att det är lite sån eh, skinhelig på en måta. Han har ju blivit kritiserad för att vara en karl som Christopher sa som går i väldigt dyra dräkter, sönern hans kör röda Ferrari och studerar i Amerika så så det är akkurat vad politiken innebär där det är lite svårt att och
13: det jeg tror alle i kommunistpartiet er enige om er at de står overfor en kjempeutfordring. Hva skal de gjøre nå fremover for å få veksten? Det er klar at den kommer til å synke, men hva skal de gjøre for å unngå at folk blir misfornøyd nedenifra? Og da har du mange som at staten skal fortsette å være sterk, og mange av prinsene tilhører mm. den kategorien så som, som vil at staten skal være der, og de skal eie de store selskapene som de gjør i dag. Og så er den andre fraksjonen som i større grad ønsker at befolkningen skal ha det for lov til å overta, og at staten skal redusere den makten de har. Kina, maktkampen er ganske spennende. Ja. Takk skal du ha, Kristin Dahlen,
0: koordinator for Kina-programmet ved FAFO. Til deg Kristoffer Rønneberg, journalist i utenriksredaksjonen i Aftenposten. Norges innbyggertall ble i dag fem millioner mennesker. Det er også ca. 20% av den byen som hovedpersonen i det forrige innslaget hadde under til som ordfører. Men det er flere årsaker til at vi blir flere i Norge, og det vet du en god del om, Helge Brynborg. Du er nemlig demograf, og ser når forsker Statistisk sentralbyrå. Hva det de viktigste årsakene til at befolkningstallet nå akkurat i dag har nådd 5 millioner. Den
15: aller viktigste årsaken er den høye innvandringen, som skjøt fart, særlig etter at EU ble utvidet med 10 nye medlemslam i 2004. Så siden har innvandringen blitt satt ny rekord nesten hvert eneste år, og i fjor vokste Norges folketal med 65 000, som vi har det aldri vokst med i absolutt forstand. Det är også i procent.vis prosentvis er det den høyeste växsten siden 1920
0: Jaha, og det er nesten siden
15: 1898, så det er ganske enormt.
0: Ja, men skyldes dette da også at vi har åpnet, måttet å åpne grensene for arbeidsinnvandrere fra det tidligere stedet? Ja,
15: i stor grad. Det hjelper jo litt at vi har relativt høy fødselsrate og at levealderen stadig blir øket litt. Men egentlig så har vi jo ikke høy av fødselsrate til at vi kunde få befolkningsvekst på lang sikt. Vi har blitt
0: litt glade i å lage barn.
15: Ja, i løpet av de 10-20 siste år vi det, men det er fortsatt litt, litt for lav til at vi kunde få befolkningsvekst på lang sikt. Men det, den er i nærheten, er det, det spiller ikke så stor rolle.
0: Per Fugli, professor i socialmedicin Du mener at en av grunnene til befolknings, at befolkningstallet vokser i Norge, det er folkehelse.
16: Ja. Hvordan det jo, Helge Brunborg er jo inne på det, altså, ikke sant? Vi, hør nå, vi lever nå 30 år lenger enn vi gjorde for 100 år siden. For 100 år siden var gjennomsnittsalderen rundt om 50 år, eller forventet levealder. I dag er den 80. Og, og ikke sant, altså, vi har en av forklaringene på at vi, hyppera, i dag grunner 5 millioner år, det vi har bygget et helsesamfunn. Gjennom 100 år, arbeid alle, kjempeviktig helsekilde, arbeid med mening og brukbar inntekt til alle, utdanning til alle etter anlegg, helseinvestering av første orden, likestilling gjennom hundre år, mektig helseprosjekt, og ikke minst uh, dette at vi altså vi har laget en god flokk, den norske flokken preget av godtaking, samhold, tilhørighet, og dette er helse. Dette er vitaminer, mye viktigere enn omega 3 og antioxidanter.
15: Jo, men det er ikke det som er virkelig årsaken. Vi har det veldig bra. Levealderne har økt voldsomt. Men det er ikke derfor det kommer folk fra hele verden, og, og særlig fra øst-Europa-øske EU-land, fordi vi har så god helse i Norge. Jo, men, de kommer de kom fordi det er høye levestandard og lett å få
16: arbeid. Ja, men dette henger jo sammen. Altså, de kommer hit fordi vi har blitt et veldig tiltrekende land i verden, med gode levkår, arbeid, utdanning, verdighet, handlingsrom i eget liv. Altså, vi, ja. vi, de kommer hit fordi at de vil hit, fordi at vi er tiltrekkende.
15: Jo, men i Sverige er levealderen enda høyere enn i Norge. Det kommer flere polakker til Norge enn til Sverige nå for tiden. Ja, hvis jo, jo. vi skulle
16: bare fulgt levealderen, så hadde vi reist i Japan.
0: Ja, men, men altså,
16: altså levealderen er jo en indikator på kvalitet av det Eller Island.
0: Grete Brockman, du er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Du har skrevet boka Hva er invandring? Hva er invandring?
17: Invandring er veldig mye forskjellig. Det vi snakker mest om, hører mest om nå om dagen er jo arbeidsinnvandring. Og arbeidsinnvandring går som en rød tråd gjennom norsk innvandringshistorie. Da har kommet arbeidsinnvandrere til Nær sagt alle tider etter at Norge ble en statshandelse.
0: Selv da vi ikke hadde like godt helsevesen og god levestandard?
17: Ja, så altså valget mellom forskjellige tiltrekningsfaktorer når det gjelder innvandrere, så vi er nok mener at etterspørsel i arbeidsmarkedet, i hvert fall per i dag, er en mye viktigere faktor enn helsetilstanden i, i riket.
0: Ja, hvordan kan du fortelle kort om innvandringen fra Norges statshandelse, så si på 900-tallet eller når det var, og, og frem til i dag i løpet av 25 sekunder?
17: Ja, det har jo da kommet bølger av innvandrere i alle disse årene, og det har variert litt mellom epokene hvilke grupper som har dominert til enhver tid men altså arbeidsinnvandring har vi hatt hele tiden et annet kjennetegn når vi snakker om disse lange linjene i historien det er jo at det alltid også har både kommet folk som staten har vært interessert i at skal komme og folk som man vil forsøke å begrense innreisemulighetene til det er så sånn som situasjonen også er i dag
15: og for å føle til det så har vi hatt en veldig stor arbeidsutvandring fra Norge på 1800-1900-tallet så var det utvandret omtrent en fjerde av Norges befolkning til Amerika, fordi det var fattigdom og de ville bedre sin familie sin, og sin egenhetskår. Og nå er det akkurat det motsatt som skjer til Norge fra Land som er litt mindre heldige enn vi er.
0: Men Brokman, du har, du har skrevet kapittelet om, om innvandringshistorien fra mitten av 70-tallet og til tusenårsskiftet i, i denne store boka, Norsk innvandringshistorie, eller bøkene. Og det er akkurat denne perioden vi, de fleste av oss forbinder med den, den nye invandringen til Norge. Hva er det som kjennetegnet denne perioden?
17: Ja, hvis du begynner i 1975, så er, er det som har dominert innvandringsbildet frem til 2004, det er innvandring av humanitære årsaker, altså asylsøkere, flyktninger og familieinnvandrere. Og eh, man fikk eh, denne dominansen av disse grupperne fordi norske myndigheter ønsket å begrense arbeidsinnvandringen i, i 1975. Eh, fra slutten av 60-tallet og frem til 1975 så var det en kort periode hvor det kom eh, for første gang eh, arbeidsinnvandrere fra land veldig langt borte. Tidligere så hadde innvandrerne kommet fra nærmere områder som Norden og, og Europa i første rekke. Så det som skjedde på slutten av 60-tallet var altså denne nye innvandringen som vi gjerne kaller det, da den begynte å gjøre seg gjeldende, det var altså at folk kom mye lenger borte fra.
0: Men i dag så er det også da ikke om å gjøre og hindre arbeidsinnvandring, men snarere tvert imot.
17: Da har vi fått en ny vending eh, mm. som kom i 2004 og og grunnen til denne vendingen eh, det var jo EES-avtalen for Norges del at når da EU utvidet eh, antall medlemsland eh, østerover så fikk det veldig stor betydning for for invandring til Norge eh, relativt sett mye eh, større innvirkning enn i våre naboland for eksempel.
16: Huran påverkar detta oss då fågely? Ja, det kommer an på oss. Det kan vi nesten bestemme selv, det jeg nær sagt. Altså, hvis du nå først og fremst tenker på innvandringen. Mm. Um, jeg ser jo, altså jeg har bodd nå på Grønland i 20 år, lille Pakistan så kalt. Og jeg innbiller mig jeg håper på en måte at det ligner litt på fremtids -Norge. Og da tenker jeg, ja, gratulerer med Dagen Norge, fordi det kan de glede seg til. Vi har godt av det, på kryss og tvers. Det beriker oss. Det gjør oss åpnere, mer Det gjør oss mer vitale og dynamiske. Og ikke minst, altså ja, takk arbeidsinnvandring, innvandring av humanitære grunner. Men dette gleder jo over i hverandre, over tid. Jeg ser nå, jeg tar imot første semester medisinstudenter av universitetet i Oslo en åpningsforelesning, og blir glad, nesten tåret i øynene, hvert år. 20-30 prosent av de som begynner på medisinstudiet nå, de har innvandrerbakgrunn. Somalia, Pakistan, Vietnam og så videre. Så dette kan vi først og fremst se på som en ressurs, noe som vil gjøre noe enda bedre, ikke som trøbbel. Helge Brynborg, kort til slutt
0: vi er straks ferdig med dagsnytt 18 i dag men hvordan vil dere se på denne epoken som, som vi nå er inne i det vi runder 5 millioner om en 10-20 år?
15: Ja, det er en uvanlig epoke med ekstremt rask vekst og vi tror jo ja, at om noen år vil denne veksten gå ned igjen av forskjellige grunder. Det fører jo til visse voksesmerter rundt omkring lokalsamfunn som må utvide infrastruktur og investere mye.
0: Takk skal du ha, Helge Brynborg, demograf og senoforsker ved Statistisk sentralbyrå, Per Hugli, professor i sosialmedisin, og Grete Brockmann, professor i sociologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne managen. Takk til å være ansvarlig for det hele, Karoline Rugeldal. Det tekniske ansvaret hadde Arndt Eger Nordlien. Jeg heter Sverre Tom Radøy.